1: Herkese merhaba. Sert başladı. Ben Nuri Özgül. Saat 22'ye kadar beraberiz inşallah. Birkaç gündür dilime, aklıma, zihnime, ruhuma takılan korkunç bir şarkı var ve ondan bir türlü kurtulamıyorum. Muhtemelen sizde de aynı kriz var. Samsak Döveci. Duydunuz değil mi? Hatırladınız ya da hatırlamayanlar aman bu nedir diye sakın arayıp bakın sakın dinlemeyin. ...kendinize böyle bir kötülük yapmayın... ...gözünüzü seveyim... ...ben yandım... ...siz yanmayın... ...ya bu şarkıyı bana unutturacak bir psikolog... ...bir psikiyatr varsa... ...seans ücreti kaç dolarsa... ...vermeye razıyım ya... ...benden kıymetli mi... ...ruhumdan... ...müzik zevkimden kıymetli mi ya... ...samsak döveci diye korkunç bir şey... ...hızla yayılıyor... ...koronadan beter... ...memlekette ne olur... ...ya ben... ...bizim kuşak ...mavi beyin... ...değerli mavi beyin hücrelerinin arkadaşlar... Bu şeyde yaktık. Bu şarkılarla yaktık pek çoğuyla. Yani e, benim çocukluğumdan başladık. Honki Ponki Torino diye bir şarkı vardı. Sonra K diye bir çocuk vardı. Bir şey Ka. Ne olduğunu hatırlamıyorum ama o bu şarkıyı bir daha söyledi falan. Biraz daha Mavi Bey'in hücrelerimize kıydı. E çelik vardı biliyorsunuz. Dongi Dongi Dongi Do. Değil mi? Sonra Dum Kaka ka. Çelik de çok Mavi Bey'in hücremize kıymıştır yani. Ercan Saatçinin ne demek istiyor bu şarkıda bu adam? diye biz beynimizi yakan çok şarkıları vardır. Serdar Ortaç'ı zaten söylemiyor muhtemelen. Enigma falan lazım şifre çözücü. Serdar Ortaç'ın şarkılarına bir mantık bulabilmek için falan filan. En son ama geldiğimiz noktada arkadaşlar. Samsak Döveci nedir ya? Ya bunu yapmayın bize kardeşim. Ne olur ya? bizim bir müzik zevkimiz kaldı tamam mı hani bir bardak bir fincan çay 20 lira olmuş adam gibi insan gibi oturup çay içebileceğim bir yerde boğazda moğazda düşünemiyorum kaç para kitlediklerini zaten yani bir şey yeme içme keyfimiz gezme zevkimiz zaten kalmadı yeminle Beyazıt meydanındaydım ne zaman cumartesi günü bildiğin Şam <gülüyor> bildiğin Bağdat Basra falan gibi bir yer olmuş dolayısıyla gezme tozma zevkimiz de pek kalmadı bir müzik keyfimiz alana kıymayın bari arkadaşlar ya. Samsak dövecinden kaçın. <gülüyor> Mümkün olduğu kadar kaçın arkadaşlar. Allah akıl fikir, izan, müzik zevki, keyif, estetik kaygısı falan versin. Artık yani dileyeceğim bunları dilemeye başladık. Geldiğimiz noktada ya Rabbi insanımıza estetik kaygı nasip eyle ya Rabbi falan diye dua edesimiz geliyor. Bunu da dinleyen var çünkü. Bunu da seven var maalesef. Neyse yapacak bir şey yok. Sert ünsüz öyle bir program değildir. Yani estetik kaygısı güden bir programdır ve vaadi de bellidir hanımlar beyler. Saat 22 olduğunda şu anda olduğundan daha iyi hissedeceksiniz kendinizi. Hiç merak etmeyin başladık. Programın Instagram ve Twitter adreslerini de vereyim de belki bir şeyler yazmak istersiniz. Pek öyle bir adetiniz yok ama olsun. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt koyuyorsunuz sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim instagram adresimde nuriozgul 2021
0: sert unsuz
1: kremler güneşten çok yakıyormuş. Hangi kremler? Güneş kremleri. Biliyorsunuz artık bahar ayı geldi. Henüz tam kendi tadını vermese de bahar. Hatta geçti bile İstanbul'un baharı çok kısa olur. Anlamazsınız bile neredeyse geldiğini. Hemen yaza geçilir. Dolayısıyla yaz mevsimi geldi. Güneş kremi sezonu da açıldı demektir. Fakat güneş kremi fiyatları uçmuş. Uçmuş. E, 150 liradan satılıyormuş geçen yaz. Şu anda 350 liraymış güneş kremleri. Yanayım daha iyi. Zaten yanmışız. Sürmem abi. Ya 350 lira verip güneş kremi alıp cildime sürmem. Benim benim bütün cildimi soysan 350 lira etmez pazarda ya. Nesini koruyacağım? Arkadaşlar yani kısaca <gülüyor> kaymaklı manda yoğurduna talibim güneşin altında. Yanacaksınız. Davul gibi devireceksiniz. Akşamda yoğurtlanacaksınız. Bunun başka yolu yok. Kola dökerek bronzlaşanlar vardı eskiden. Yokluk işte yani. Bildiğiniz kolayı döküyorlardı güneşlenmeden önce. Hemen bronzlaştırıyor diye. Sakın yapmayın. Sakın yapmayın. Ama güneş kremi sezonu artık geçti. Mesela şeyi de gözlemliyorum. İnsanlar evlerinde işte güneş ışını panelleri, yer değirmenleri şunlar bunlar yenilenebilir enerji. Ne demek? Yenilenebilir enerji enerji demek şu. Mağara devrine geri dönüyoruz. Yani işte petrolden benzinden şundan bundan bıktık. Artık bunlar geçti. ilk zamanlara mağara devrine geri dönüyoruz. Yel değirmenleri. Şunlar bunlar. Dolayısıyla bronzlaşma mevzusunda da bir mağara devrine dönmek söz konusu. Eda Taşpınar çok üzülecek ama milli bronzumuz güneş kremleri fiyatları uçmuş. Ben kendisinin güneş kremini ürettiği güneş kremini kullanmıştım. Harvey'den bildiğiniz şey olmuştum yani bildiğiniz zenci yapmıştı beni beni yani beni sarı açık tenli bir adamı kameronlu e, gibi bir şey yapmıştı gerçekten yakıyordu hanımefendinin ama çok pahalı dolayısıyla artık eski sistem yoğurda talim arkadaşlar bol bol yoğurtlanın bu yaz bol bol cildinize de iyi gelir güzelleştirir yoğurda talim artık güneş kremi sürmek yok öyle eskisi gibi güneşe girmeden önce bir yüksek derece akşama doğru gittikçe dereceyi hafifçe düşürüp güneş biraz düştüğünde saat 4 gibi daha düşük dereceli güneş kremiyle anlar bitti bebeğim onlar bitti artık direkt güneşin altına yatacaksın def gibi girileceksin akşam olunca da buzdolabında biraz bekletilmiş çok soğutulmamış yoğurt sürerek ayanık acılarını gidermeye çalışacaksın 350 ya güneş kremi mi oldu Güneşin kendisi bedava. Kremi mi ya bu kadar pahalı arkadaşlar? Zannediyorum esnaf gardını hani mesela bir fincan çay 20 lira ya ben verdim bir fincan çaya 20 lira oradan biliyorum. 20 lira ya o şu anki bedel değil lan ne olur ne olmaz bu dolar artar bu şey artar ne olur bir sene sonraki fiyatı şimdiden koyuyorlar yani <gülüyor> hani bir güneş kremi 350 lira ama o ne olur ne olmaz şimdi bunu satarız uygun fiyata yerine yenisini koyamayız diye bir sene sonraki muhtemel fiyatı şimdiden koyuyor esnaf sağ olsun pandemi döneminde de kendileri için çok üzülmüştük ama esnafımıza. İşte onlar bizim için pek üzülmüyorlar şu ara Belli ki acımadan haşırt tutu Blackboard tabir ettiğimiz uygulamayı yapıyorlar Canları sağ olsun bu devran nasıl olsa döner Cenazede ikram beklemek ayıp mı? Posta Gazetesi'nden ve Rüksan Sağır'ın Köşesinden bir şey Efendim Twitter'da bir hanımefendi Şey yazmıştı dedesini kaybetmiş e, Vefattan sonra biliyorsunuz Cenaze sahibi ailenin evinde yemek Verdir, ikramda bulunur Adettir, görenektir ee, han- hanımefendi bu kardeşimiz de dedesini kaybetmiş. Evdeki o ikram sırasında işte acısı da var kızcağızın. Çay dağıtıyormuş gelen misafirlere. Kadınlardan biri şey demiş. Evladım demiş bu çay koyu bunun da daha açığını getirir misin? Kızcağız da bir koymuş bu. doğal ya benim zaten acım var, kederim var. Bir de beni açık çay koyu çayla hani bu bu börek patatesli mi kıymalı mı kıymalı olursa benim tansiyonum var patateslisi yok mu diye soranlar falan cenazeyi. Şimdi evet bu görgüsüzlük. Böyle bir şey beklemek de ayıp. Yani zaten oraya yemek yemeye çay içmeye mi gittin değil mi? Başsağlığı dilemeye gittin ama bu bir gelenektir Çok önemli, çok eski bir gelenektir. Ee, yemek ikram etmek düğünde ve cenazede e, çok önemli bir gelenektir. Hatta işte Hazreti Ali, Hazreti Fatma ile evlenirken işte peygamberimize gitmiş ve demiş ki yani yemek vereceğim siz yemek vermenin iyi bir şey olduğunu söylemiştiniz düğünde ama bende para yok mangır yok nasıl yapacağız yani yapamayacağım veremeyeceğim demiş i̇şte Peygamberimize de Hazreti Aliye demiş ki hiç malın yok mu valla demiş iki tane savaş zırhım var birini sat yemekler insanlara demiş bu kadar önemli yani anlatabiliyor muyum dolayısıyla da bu sağlam köklü bir gelenek ama teyzenin yaptığı da evladım bunu al götür bana açık çay getir deme. Çok büyük bir görgüsüzlük. Daha fazlası da var. E, cenazeyi defnettiğinizde böyle bir şey başıma geldi. İstanbul'da değil. Anadolu'da bir şehirde ama nerede olduğunu söylemeyeyim. İşte bir cenaze vardı. Defnettik. Daha yani son küreyi attık. Hoca duayı yaptı. Giderken elime yarım ekmek dönerle aylan tutuşturdular. <gülüyor> Daha mezarlığın ortasındayız. Bu ne dedin? Abi dediler işte merhumun ruhuna değsin diye ulan merhumun ruhu daha yerini bulmadı adamı yeni gömdük daha ya yani yarım bir baktım mezarlıkta böyle yarım ekmek döner yiyen adamlar dolayı tamam gelenek görenek güzel ama bir de nezaket edep adab değil mi her şeyin bir yakışanı var ya ya adamın da başına sorgusu var melekleri gelmedi biz dönerini ayranını yiyoruz yani çok ayıp Dolayısıyla da bu işe bir nezaketli yol bulmak lazım. Ee, gördüğünüz gibi kaybettiğimiz en önemli şey e, paradan, puldan, ekonominin gidişatından çok nezaketimiz, nezahetimiz, edep, adap, değil mi? Erkan. Bunlar önemli şeyler.
0: Sercinsiz.
1: Robotlar niyeti bozmuş. Hangi robotlar? İşte bu işlerimizi elimizden alacak bazı mesleklerin yerine çalıştırabilecek robotlar niyeti bozmuşlar. Bazı meslekler tehlikedeymiş hanımlar beyler. Hangileri geleceği riskte olan robotlara devredeceğimiz meslekleri söylüyorum. Kasaplar ve et pat- paketleyiciler ne olur kasaplar devam etsin. Tabii kasabı et keserken doğrarken izlemeyi çok seviyorum ben. Bende mi bir manyaklık var yoksa sizde de var mı böyle bir şey? bir kasabı izlemek hani abicim bana şuradan bir kilo kuş 1 kilo kuşbaşı ver diyecek delikanlı da kaldı mı bilmiyorum hani kasaba gidip böyle yekten bana oradan bir kilo kuşbaşı ver büyükti asıl delikanlılık bu zamanda bu hani rajon adam dönmek sözünü anları herkes yapıyor artık delikanlıysan git iki kilo kuşbaşı etal bakayım kasaba delikanlılık bu artık bu artık yani bir şarküteriye gidip bana oradan bir tekerlek kaşar peyniri ver diyebiliyor musun? ...delikanlının en kralısın. Bu zamanda böyle oldu. Kasaplar, o kasapların için robotlar alacakmış. Ya ben kasap seyretmeyi sev- seviyorum açıkçası çalışırken. Hayvanı boğazlarken bir yanlış anlamayın. Kasapta, reyonda et keserken. O hani bir şey kıyma makinesi var ya eti buradan atıyor böyle kıymalar iplik iplik diye çıkıyor. Bayılıyorum onu seyretmeye ya. Manzara seyretmek kadar keyifli geliyor bana. Neden acaba? Adam buradan eti veriyor ve tokaçla bastırıyor. Oradan et böyle kıyma şeklinde bitip çıkıyor ya bayılıyorum ona ya. Bir kere rica ettim abi ne olur bir kere ben yapabilir miyim diye elini kaptırırsın birader dedi. Olmadı. Bunu yaptırabilecek bir kasap varsa içinizde ben bir kere kıyma çekmek istiyorum. <gülüyor> ya insanın da ne garip zevkleri oluyor değil mi? Ama istiyorum gerçekten bunu yapmayı istiyorum ya. Eti buradan makineye atıp buradan kıyma şeklinde çıkartmak istiyorum bir kere. Bakalım başka hangi meslekleri robotlar icat edecekmiş. Ütücüler konfeksiyon çalışanları. Bunlar çok aranırdı değil mi? Başımızı nereye çevirsek şekilde bir gün son ütücü aranıyor. Ara ütücü aranıyor. O ara ile son ütücü arasındaki fark neydir bilmiyorum. Hiçbir da öğrenemedim. Tekstilde çalışmış olmama rağmen ama. O işi de robotlar alacakmış. Ütücülerin işi mantar. Ütü de keyifli bir rehabilitasyon gibi bir şeydir. Yani, yani gerçekten bir şeyleri düzeltmek. Kıraşıklıklı ütü yaparak böyle. Yani ütü yapmak rehabilitasyon gibidir. Kimisi hiç sevmez. Ben çok severim. Bana çok iyi gelir bir yapmak. Ama kapıya dayanmayın yani. <gülüyor> Abi şu tişörtleri de arada bir zahmet diye. Kapıcılar, temizlikçiler, tarım ürünleri, sınıflandırıcıları. Bunların ne iş yaptığını inanın bilmiyorum. Kapıcılar da temizlikçilerin işini de şey yapacakmış. Robotlar yapacakmış. Özellikle kapıcı robotları görmeye sabırsızlanıyorum. Sabırsızlanıyorum. Kapıcı mı kaldı arkadaşlar? Eski kapıcıların hepsi şimdi apartman sahibi oluyor. Adamlar büyük yükseldiler gerçekten öyle. Eskiden kapıcı dediğiniz zaman işte köyden yeni gelmiş ailesiyle beraber. Kapıcı dairesinde oturan. Apartmanın önüne böyle deodorant, meodorant, terlik merlik böyle bir küçük bir tezgahı olan. Abiler gelirdi gözümüzün önüne. O abiler şimdi han, hamam, apartman sahibi oldular. Burjuva oldular ya. <gülüyor> yani bildiğiniz feodaliteden burjuvaziye sırıkla atlayarak geçtiler. Yani çocukları falan... Boğaz içini bitirdi adamları. Kapıcılar çok büyük sınıf atlarlar. İnşaat işçileri yazık artık bir İbrahim Tatlıses çıkmayacak desenize. Çünkü i̇nşaat işçisinin hayali odur değil mi? Her inşaat işçisi bir gün bir İbrahim Tatlıses olmayı hayal eder. Ee, artık yok. Artık robotlardan bekliyoruz İbrahim Tatlıses olmayı. Çünkü inşaat işçilerinin işinde robotlar yapacakmış. İnşaatta böylece topu kaçan çocuklar için endişelenmeyeceğiz. Ee, hasta bakıcılar hasta bakıcılığın işini robotlar yapsa iyi olur bak yani (gülüyor) çünkü hasta bakıcılarla çok enteresan bir mazim vardır hastanelerde çok bulunduğun için ben destekliyorum hasta bakıcılığın işlerini robotlar yapsın bundan sonra Ambalajcılar olur. Restoran ve kafelerde müşteri karşılayanlar. Buyurun hoş geldin. Onu bankada bir bankada denemişlerdi. Bir gün bir banka şubesine gittim. Beni bir robot karşıladı. Sonra bir daha gittiğimde robot kolu bacağı kırılmış halde kenarda duruyordu. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu dedim. Müşteri kızıp robotu dövdü parçaladı dediler. <gülüyor> yani orada bir insan olsa onu yapamazdı. Gıda hazırlama görevlileri, hizmetçiler, araç ve teçhizat temizleyicileri, araba yıkayanların içinde robotlar yapsa ya ne güzel olurdu. Ya. Geleceği garanti olanlar yani mesleğini robotlara kaptırmayacak olanlar da okuyayım arkadaşlar. Öğretmenler, avukatlar, fizikçiler, nörologlar, önleyici tıp doktorları, nöropsikologlar ve klinik nöropsikolog, nöropsikologlar. Ne kadar zor. Nöropsikoloğum. Yani mesleğini açıklamak zorunda kalmaktan değil mi şimdi? Ne iş yapıyorsunuz arkadaşım? Nöropsiyoloğum. Ne yapıyorsun yani, değil mi? Şimdi ne iş yapıyorsun? Kasabım. Ne yapıyorsun yani diye sormazlar, değil mi? Çok bellidir çünkü yani. Ama nöropsiyoloğum deyince ne iyi ne yani ne iş yapıyorsun yani? Bir de bir mesleğini açıklama bu zamanda çok zor. Yani çok laf etmek böyle, öf, uzun uzun anlatmak falan. Allah nöropsiyologları sabır versin. Nöroloji beyinle uğraşıyor, psikoloji de ruhla uğraşıyor. Ne psikolog ben çıkamadım. <gülüyor> İçinizden psikolog varsa bana yazsın. <gülüyor> Patologlar, matematikçiler, CEO'lar, cerrahlar. Ya yani daha çok tıp dünyasında bulunanlar e, ve öğretmenler işlerini robotlara kaptırmayacaklarmış. Bunları insanlar yapacak. Avukatlığı da şimdi yani Avukat bir robot gerçi çok ister. Çok istedim. İnsan avukattan daha iyidir ama ama ben avukatlığın da robotlara geçmesinden yanayım. Şahsen. Hatta şöyle söyleyeyim hakimliğinde. Hatta savcı, Hatta mübaşirliğinde. Bütün adalet sistemi robotlara geçse Türkiye var ya Amerika'yı sollar. Amerika'yı iki günde sollarız. Çünkü robotlarda şey yok yani. Neyse. Bak bak da bir gitmeyelim. Programın Instagram ve Twitter'de sıra aynı. Sert unsuz yazıp sonra iki alt tere koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021
0: Sercinsiz.
1: Polisiye yazarı kendi kocasını mı öldürdü? Kocanızı nasıl öldürürsünüz abla hikayesiyle tanınan... ...Amerikalı polisiye yazarı Nancy Krempton ...ki hiç duymadım ne kitabı ne kadını... ...21 yıllık kocasını öldürdüğü suçlamasıyla... ...tutuklu olarak yargılanıyor... Böyle bir şey var biliyor musunuz arkadaşlar? Tutuklu olarak yargılanmak. Bizde pek olmuyor. Bizde adli kontrol birazdan okuyacağım haberini. Bizde tutuklu yargılamıyorlar. Bizde salı verip yargılıyorlar. Neyse, hanımefendi şöyle bir kocanızı nasıl öldürürsünüz diye bir kitap yazmış ve kendi kocasını da öldürdü zannediliyormuş. Bu temel içgüdü filmi vardır. Bilenler bilir. Bizim kuşak daha iyi bilir. Temel Üçgüdü filminin meşhur bir sahnesi vardır. Şimdi hangi sahne olduğunu söylemeyeyim ama filmi bilenler bilir. Sharon Stone'un otururken ki bir haliyle ilgili bir sahnedir. Bize dediler ki, yani filmin önce fragmanı geldi daha önce. Dediler ki şöyle oluyor, ya filmi izlemeye gittik. Yaş 20, 20'li yaşların başındayız. Sinema Beyoğlu Emek Sineması'nın sinemanın sokağına girmek mümkün değil. Mümkün değil. Ya bir mahşer yeri ya. Ya şurada insanlığa faydalı bir şey var. Ne olur gelin desen o kadar adam gitmez. Ne o? Sharon Stone'un bacak bacak üstüne atarken göreceğiz. Ya İçeri girmek mümkün değil. Sinemanın önünde bir mahşer yeri. Çıkanları da herkes içeşir. Nasıldı? Acayip tabii mutlaka görün. Bir şey yok aslında filmde. Hani şimdi genç bir arkadaşım seylese. Aa, bu nedir? Çünkü Blazer Studio falan filan hani. <gülüyor> o bank Bros bunları yalayıp yuttuğu için keratalar. Hani Sherinston'ın temel çıkıdaki o saniyesi. Bu ne ya baba bunlara mı takılıyordunuz derler. Evet onlara takılıyorduk. O şeyi de hiç unutamam gerçekten. Ben hayatımda o kadar mahşeri kalabalığı bir de askere teslim olurken nizamiye kapısının önünde görmüştüm. Bir de Temel üçlü filminin vizyona girdiği gün gördüm. Bütün İstanbul oraya aktı için çünkü o zaman İstanbul'da sinema Şişli'de ve Beyoğlu'nda vardı. Hani Amerikan filmleri oynatan, güncel filmleri oynatanlar. Dolayısıyla film izlemek için Beyoğlu'na gitmek zorundaydın. Yoktu yani anlatabiliyor muyum? Şimdi her yerde AVM sinema var ama Beyoğlu'nda vardı sinema. Ya Şişli'ye gidecektin ya da Beyoğlu'na. Biz de Beyoğlu'na gitmiştik Temel İçkide'yi izlemek için ve hayatımda gördüğüm en büyük erkek kalabalığı da oradaydı. Onu hatırladım birden. Bir orada da kadın bir polisiye e, kitap roman yazarı. Aynı kitapta yazdığı gibi birini öldürüyordu ve kendisi suçlandığı zaman da şey diyordu yani olur mu öyle şey kendi kitabındaki gibi cinayet işler miyim çok açık çok net olmaz mıydı yani? böyle bir saçmalık böyle bir hata yapar mıyım diye kendini savunuyordu muhtemelen bu kadın da öyle yazdığım kitapta yazdığım gibi kocamı öldürecek kadar aptal mıyım benim yaptığım hemen belli olur diye falan gibi çok hukuki karmaşık bir şey ama temel içgüdü var ya
0: <gülüyor> şu MTV ödemenin kolay bir yolu yok
1: haydi şimdi akma. Akbank mobilden kolayca
0: ödeyebilirsin. Sen de hemen mobilden Akbank ol. Motorlu taşıt vergilerini mobilden kolayca öde. Detaylı bilgi akbank.com'da. Mobilin bankası
1: Akbank. Ay ay ay. Gençliğimizi çürüten filmlerden biriydi gerçekten.
0: Sertünsüz. <gülüyor>
1: Şişli'de bıçaklı gasp yapan Libyalı serbest. Başlık sizi biraz şaşırtmış olabilir. Şişli, yer Şişli bıçaklı gasp yapan kişi Libyalı. Olan Libya'dan Şişli'ye bıçaklı gasp yapmaya mı geldin? O kadar <gülüyor> serseri yok. İçinizde böyle bir böyle bir insana mı? Dur, İstanbul'dan kalkıp Miami'ye gideyim de birini bıçaklayayım, gasp edeyim. Böyle bir böyle bir şey olabilir mi? Bunun için mi geldim buraya? Zibidi. İstanbul, Şişli İnönü Mahallesi'nde işte bir akşamüstü, hatta akşam 21.30'da bir kadın sokakta yürüyormuş. Birden önüne bir adam çıkmış. Libyalı Muhammed Ali Duba. Elinde bıçak varmış. Cep telefonunu ve parasını istemiş kadıncağızın. Ee, bıçağı da savurmuş kadına, tutturamamış. Kadıncağız topuklamış, kaçmış. Libyalı da peşinden, o şişli kalabalığın içerisinde elinde bıçakla bir adam bir kadını kovalıyor. Ve... Şişli çok kalabalık bir semttir biliyorsunuz. Gerçi 21-30'da o kadar kalabalık olmaz ama. Kadıncağız imdat diye bağlanmış. Kaçmış, adam da bıçağı atmış, kaybolmuş. Millet polis yalamış, hedefi yakalamışlar. Yani Şişli'nin göbeğinde, elinde bıçakla... ...bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını kovalayan bir Libyalı... ...yakalanmış, bilin bakalım ne olmuş. Gaz, şey sınır dışı edilecekmiş ama şey olmuş... ...çıkarıldığı mahkeme tarafından... Adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. <gülüyor> evet, yani de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını kovalayan bir Libyalı yakalanıyor. Mahkeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıyor. Önemli makam mevki sahibi biri değilseniz, önemli tanıdıkları olan yüksek mevkilerde tanıdıkları olan biri değilseniz işiniz var. Sizi bıçaklasalar da tehdit etseler, gasp etseler. Ali Kontrol diye bir şey var. Neyse o. O şartla bunu yapan adam serbest kalıyor. Ama bu Libyalı sıradan bir vatandaşı değil de makam mevki yap. Bırak onu yani. Hani Bir belediye encümininin karısını kızını kovalamış olsaydı şu anda hapisteydi. Yani bir bürokratın, bir siyasetçinin, bir ne bileyim bir belediye başkanının falan hani akrabasına, karısına, kızısına bunu yaptığı zaman başına neler gelebileceğini tahmin bile et- etmek istemiyorum ama... Yani siz ben olunca mevzu mahkeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıyor. dolayısıyla arkadaşlar kendi memleketimizde bundan sonra sokağa çıkarken çelik yelek giyelim. Kafamıza kask takalım. Bulabiliyorsanız mifer bulun. Anlatabiliyor muyum Arkamıza da mermer bağlayalım. Cevşen, Mevşen işte muska falan öyle manevi zırh olarak da ne yaptırabiliyorsanız yaptırın. Çünkü bizi ancak memlekette belli ki bunlar koruyor yani. Bunlar koruyacak. Başka türlü bizim canımızla ilgili herhangi bir kaygı taşıyan birileri yok demek ki. Libya adam bir de yani Libya'lıya Tövbe estağfurullah.
0: Sertünsüz.
1: Soyadımı taşımayacak adamla evlenmem. Magazin turuna geçtik arkadaşlar. Akünün suyunu boşaltalım boş insanların. Boş muhabbetini yapıyoruz. Biraz böyle kafayı boş işlere yaralım. Akünün suyu boşalsın. Esra Balemir kim? Bilmiyorum. Yani kim Esra Balemir? Hayatımda duymadım adını soyadını. İlk defa duyuyorum. Bu David Beckham'ın oğlu evlendi karısının soyadını aldı ya. Bu hanımefendi de büyük bir e, vizyoner bir aydınlanma, bir projeksiyon yaratmış. Ve demiş ki soyadımı taşıyacak biri varsa gelsin yoksa beni hiç aramasın demiş. Soyadımı taşımayacak adamla evlenmem demiş. O zaman Esra ile biz evlenemeyeceğiz Esra Balamir'le. Ee, kusura bakmasın ben balam Nuri Balamir. He, bana uymaz Esra'cığım ben. Kusura bakma belki de çok mutlu olabilirdik. Belki de hakikaten bu dünyada böyle parmakla gösterecek bir çift olabilirdik. Ama senin bu soyadı takıntı. Ya bu oğlan da Brooklyn'de e, hanımının soyadını aldı. Çünkü hanım, eğlendiği hanım Yahudi. Anlatabilir miyim? Ee, Yahudilerde de soy anne üzerinden yürür. Baba üzerinden yürümez. Ana erkildir aslında Museviler. Hani bizde baba nasıl değil mi? Heh, Yahudilerde de annedir öyle. Anne üzerinden soy yürür ve ona bakarlar. Dolayısıyla efendim hani bizde memleketin nereye dediği zaman, babanın memleketini söylüyorsun ya onlar anaların memleketini söylüyorlar. Anne dominant, kadın dominant bir toplum aslında. Ee, dolayısıyla da oğlan kızın soyadını almış. Eyvallah bu, bu böyle bir şey değil ki yani bak kadın hakkına kadar şey e, öyle bir şey yok öyle bir centilmenlik yok <gülüyor> öyle bir centilmenlik yok ortada yani kız sevi? benim soyadımı alacaksın çünkü ben seviyim demiş. Oğlan da almış inançla alakalı bir şey. Ne coştunuz hemen yani bir sakin olun ya Allah, Allah. bir de bu çıktı şimdi başımıza kadının soyadını alacak bana kalırsa kimse kimsenin soyadını almasın. Herkes kendi soyadıyla devam etsin. Çocuk da kimin soyadını alacaksa çocuk seçsin büyüyünce. Bana sorarsın öyle. Bana sorarsanız çocuk da kendi adını da kendi çocuk seçsin büyüyünce hatta. Değil mi? Yani sen ne karışıyorsun çocuk ne, ya da kız ne isim seviyorsa onu seçsin büyüyünce kendine değil mi? Büyüyene kadar kendisine bir numara veririz. <gülüyor> Bankalarda veriyor ya böyle numara falan. Öyle bir numara kendine bir isim seçeceğiz zamanda kendi ismini seçer, yazdırır. Anasının nüfus soyadını mı alıyor, babasının ona da karar verir. Bunlar birey olsunlar. insanlara birey kimliği böyle kazandırılır. Eski Türklerdeki sistem güzelmiş. Erkek çocuk bir kahramanlık, topluma yararlı bir iş göstermeden isim kazanamazmış. O sisteme geri dönmemiz lazımmış. Ama çok insan isimsiz kalır diye düşünüyorum yani o zaman da. Maalesef, maalesef. Yoruma kapamış. Kim? Eda Taşpınar. E, neyi yoruma kapatmış? Fotoğrafı, Instagram'daki bir fotoğrafını. Daha doğrusu o fotoğraftaki pozu, duruşunu yoruma kapatmış. İyi ki de kapatmış çünkü pozisyon, yoruma çok açık. Yani hani o pozisyonu, o fotoğrafı yoruma kapatmasa dünyanın her yerinden yorum yağardı. Siz bu yorum kelimesini, yani yorum yağar diye, Çeşitli şekillerde yorumlayabilirsiniz Pozisyon yoruma çok açık Gerçekten Eda Hanım'ın Verdiği pozda Pozisyon yoruma çok açık Bir çukura mı bir denize mi bir mağaraya mı ne Atlamış gene Atraksiyona vermiş Eda Hanım kendini Nerede? Meksika Tulum'da Bu Meksika Tulum Cancun bir de Miami Ümraniye'ye döndü zaten canına yanıyorum. Meksika Tulum'da Meksikalıdan çok Türk var. Miami zaten bildiğin hani yakın Cumhuriyet Caddesi, İnönü Caddesi falan <gülüyor> Miami'de çıkacak ortaya diye düşünüyorum. Ee, Allah Allah oradakilere sabır versin yani hani. Kurşavel Avrupa'da kayak merkezi. Bir <gülüyor> bildiğin şey Maltepe Başı Büyük Mahallesi ya Kurşavel değil yani. Antalya Şarampol Mahallesi git. Mehter marşı çalıyor. Bu kadar yani.
0: Sertünsüz.
1: Siz olsanız nereye yerleşeceksiniz? Az önce mevzusu geçti biliyorsunuz. Meksika, Tulum, Cancun, işte Miami. Buyurun, Petekdin çöz. Pek çoğunuz genç arkadaşlarınız pek çoğu Petekdin çöz ismini bilmez. Keşke biz de bilmeseydik ama hayatımızın bir bölümünde kendisi çok önemli bir magazin objesi olarak yer almıştı. Petekanım oğluyla Miami'ye yerleşmiş. O da Miami'ye yerleşmiş. Dedim ya size Ümraniye gibi bir yer oldu artık Miami. Neyse ee, soruyu soran şey Savaş Özbey gazetelik köşesinde siz olsanız nereye yerleşirdiniz? Ben de size bunu soruyorum. Yani bazı ünlüler Londra'cı değil mi? Haluk Bilginer falan mesela o Londra'ya yerleşmiş. İşte 3 ay Londra'da, 3 ay burada ya da 6 ay Londra'da, 6 ay Türkiye'de. İşte Kıvanç Tatlıtuğ mesela Parisçiymiş anlatabiliyor muyum? Ne yapıyorsa Paris'te hakikaten Paris'te yapacak bir şey yok yani çok fazla. Yerleşecek olsam Paris'e yerleşmezdim. 3-4 gün giderim evet ama Paris'te yaşamak istemezdim açıkçası. Kıvanç'a bir hayat çekmek lazım çocuğa. Haluk Bilginer'de şeymiş Londra'cıymış ki onun zaten evvel eski İngiltere ile bağlantısı vardır oyuncu olarak da. İngiltere'de televizyonlar falan da dizilerde oynamıştı. Yani diyeceğim efendim Haluk Bilginer Londra'cı Kıvanç Tatlıtuğ Paris'ci Petek Dinçöz Mayami'ci Siz nerecicisiniz? <gülüyor> Soru biraz saçma oldu ama Nereye yerleşmek isterdiniz dünyada? Bunu merak ediyorum Ben e, Miami'ye yerleşmek istemezdim açıkçası e, Londra ya Londra yaşanacak yer açık söyleyeyim Güzel memleket Dünyanın her yerinden mikslenmiş bir kültür var çok mutlu olabilirsiniz Londra'da ama orada da hava kapalı yani güneş diye bir şey yok o biraz yorucu olabilir bizim için sürekli yağmur falan bir de oradaki yağmur bizdeki gibi yağmıyor orada yağmur insan döver gibi ya. yoruyor yani anlatabiliyor muyum asude bir yağmur değil bizdeki yağmur bile asude bir yağmur yani öyle güzel yağıyor Londra'da dayak yoruluyorsun ya yağmurun altında şemsiyeyle dur yoruluyorsun yani çok yıpratıcı yağıyor Londra'da yani o manada bizi sıkabilir e, Hülya Avşar da Londra'cıymış Mustafa Sandal da öyle Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer Parisçiymiş e, Savaş Özbey diyor ki Hepsinin bir şeyi var en iyisinin Hepsinin ortalaması aslında Barcelona diyor Doğrudur Barcelona keyifli yer. Mesela Barcelona olabilir e, İtalya bana göre fazla Şamatacı, Tatavacı İtalyanlar Bir süre gıcık oluyorsun Adamların rahatlığına ve özgüvenlerine O da bozabilir ben nereye yerleşmek isterdim? İnsanın az olduğu yer neresiyse orası. Bunların hepsinde insan çok fazla. Yani Londra, Paris, Miami falan. İnsan az olacak abi. İnsan az. Ne kadar az insan o kadar çok mutluluk. Nerede varsa ya yani kırşehir, kaman, maman hani yemişim Miami ya. Yani. Nerede insan az? Beni oraya atın abi. En güzeller insanın az olduğu yerdir bugünkü dünyada. Ama siz dünyada nereye yerleşmek isterdiniz? Hangi şehre ve neden? Merak ediyorum. Bana yazarsanız sevinirim. Instagram ve Twitter adreslerim aynı. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt tirek koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. <gülüyor> Eleyim bir haber var. Acı bir haber var elimde arkadaşlar. Üzüleceksiniz ama. Ha. Yapacak bir şey yok. Ölüm de hayatın bir parçası demiş hangi filozof bilmiyorum ama ölüm hayatın en gerçek en doğru ve en hakiki parçasıdır demiş. ölüm olmasaydı hayatın bir anlamı kalmazdı demiş ki bununla ilgili de biliyorsunuz çok hani ölümlü olmanın ne kadar aslında kıymetli bir şey olduğunu anlatan bir mitolojik artık Hristiyan mitolojisine ait bir şey ama ee, Hz. İsa çarmıhtayken ölüp ölmediğini anlamak için mızlayla onun e, kaburgasını kesip kanatan e, Romalı asker adını getiremedim şimdi. Lo- Longinus. Longinus. Romalı asker Longinus e, ya da ait olduğu askeri sınıfın adı mıydı Longinus bilmiyorum ama ölümsüzlüğe mahkum edildi. Ceza olarak. Hz. İsa'ya bu yaptığı şey için Ölümsüzlüğe mahkûm edilir. Ceza olarak, Lajinus, kıyamete kadar yaşamak cezasıyla cezalandırılır. Ee, dolayısıyla ölümsüzlük bir ceza olarak görülür aslında. Ve Longinus'un da o günden beri dünyayı karış karış dolaşarak kendisini öldürecek birini aradı, ölümü aradı. Söylenir böyle bir mit vardır. Ee, bu maalesef bu haberde bahtiyar hayatını kaybetmiş solunum yolu hastalığı nedeniyle ölmüş Bahtiyar ee, Bahtiyar bir denizli horozu arkadaşlar uğruna otomobil bile edilmiş. Ee, dünyaca ünlü bir şeyimiz yani, yani bilim adamımız dünyaca ünlü yok Avrupa'da mı Avrupa'da biliyorlar hemen dünyaca ünlü bilim adamı var mı yok yok abiciğim yok yani dünyaca ünlü bir sporcumuz var mı <gülüyor> dünyaca ünlü bir şeyimiz var mı yok dünyaca ünlü ama horozumuz var <gülüyor> ne yapalım bizim, bizim içimizden ne Horoz çıkken bir horoz. Bütün o bilim adamlarını, sporculara havalı işte şeyleri falan beri, hepsini yüksek ego sahibi herkesi geçip bütün dünyada şöhret sahibi olmuş Bahtiyar. Sahibi de 1 milyon lira verseler satmam diyormuş Bahtiyar ama maalesef Bahtiyar'ı kaybetmişiz arkadaşlar. E, kaç saniye 20 saniye ötüyormuş <gülüyor> Bahtiyar ki hakikaten içinizde 20 saniye ötmeyi başarabilen var mı? bilmeme. Ya, Bahtiyar'ın yaptığı önemli bir iş. nam dünyayı tutmuş. Hakikaten. Ben be, Benim de horozum var. Tavuklarım var. Yani bahçem var. Tavuk benim horozum mesela ötmüyor bile. <gülüyor> o kadar rahat gelir. ötme Biz sabah ötüyor. Ee, o da yanlış saatte ötüyor. Ötmesi gereken saatte ötmüyor yani. Güneş doğarken falan ötmeleri gerekirken. benim ya güneş doğmadan ötüyor ya güneş doğduktan çok sonra. Horoza da bir ayar çektirmem lazım ama yani saat olsa saatçiye götüreceğim. Horozun şeyini kim ayarlar onu da bilmiyorum. Neyse. Ah, Bahatiyar için üzüldüm. Gerçekten 20 saniye ötmeden. Ya 20 saniye öterek çok önemli bir iş başarmış. Memlekette öten çok ama bir anlamı yok. Bir kıymeti yok. Yani. Yoksa bizim memlekette horozdan ve ötenden bol bir şey bulunmuyor. Ama bir kıymeti yok. Yani. Ne ötenlerin? Ne de öttüklerinin, söylediklerinin Bir kıymeti yok ama Bahtiyar orijinal bir horoz olarak 20 saniye ötmesiyle Bütün dünyanın takdirini kazanmış Bir e, hayvanımızdı Ölmüş, sorunum yolu Yetersizlikten ölmüş e, Şey ötüyormuş Doğudan ötüyormuş yani tiz ötüyormuş e, Tiz sesten de yani Tenor e, Tiz sesten de ötmek zordur Gerçekten sesi de yorar İnsanı da görür. işte Bahtiyar da Dedik o kadar tize inme dedik. <gülüyor> Yerinden ötme dedik Bahtiyar. 2-3 ses yukarıdan öt dedik. <gülüyor> Dinlemedi bizi. <gülüyor> Dinlemedi. Neyse. Yattığı yerde rahat etsin.
0: Sercinsiz.
1: Tabii ki size böyle... Twitter adresini, Instagram adresini dedik veda etmeyeceğim. Bir şeyler anlatacağım. Madonna'dan bahsedeceğim. Madonna popun divası. Madonna 63 yaşında. Ne 53? Madonna 63 oldu mu ya? Madonna'nın bile 63 olduğu, 63 yaşına geldiği şu dünya hakikaten yaşlanmışız. (gülüyor) Ya ben bu kızın 18 yaşındaki halini bilirim. O nasıl olacak şimdi? Vay arkadaş ya. 63 yaşındaki popun divası Madonna sosyal medyada genç görünmek için bir ekip tutmuş. Nasıl bir ekip? Böyle photoshop'tan, instagram'dan, filtreden anlayan e, sosyal medya canavarları, yazılım canavarı gibi çocuklar böyle. E, çok güzel göründüğünden sıfır kırışık istiyorum demiş Madonna. Bebeto gibi bebek karnı gibi böyle dümdüz, tertemiz bir yüzüm olacak çocuklar. Instagram'a beni koymadan önce en baba filtreleri açtırın bulun. Beni artık kaç filtreden geçiriyorsunuz? Geçirin. Ondan sonra demiş Instagram'a koyun da bebeğimsin, 63 yaşında olduğunu biliyoruz artık yani. Kırışıyorsun da yer çekimine yeniliyorsun, sarkıyorsun ve kırışıyorsun. Bakınız hepimiz gibi. Yani biz seni Instagram'da da sıfır kırışıklıkla görünce demeyeceğiz ki vay be madonna'ya bak ne kadar genç ha? Ya fotoğrafını bilmem kaç filtreden geçirebilirsin de kendini filtreden geçirebiliyor musun A, Madonna. hiç oturup ya ben bu zamana kadar ne yaptım ne ettim neyi başardım insanlara neyi doğru verdim kime ne faydam dokundu diye böyle bir filtreden geçirdin mi A, Madonna. yani kızım sana söylüyorum gelinim sen anla yapıyorum. Madonna illa ki yapmıştır bu muhasebeyi. Çok akıllı, çok zeki bir kadın. Yani e, şey, birlikte olması çok zor. O kadar belli ki hani Madonna'nın işte sevgilisi olmak, kocası olmak, hatta bunun çocuğu olmak bile çok zordur. Ama çok sağlam kadın ya. Yani, çok zeki, çok canavar gibi bir işlek zekası var. E, dolayısıyla Madonna o muhasebeyi her gün yapıyordur ama inşallah bizler de her gün. Her gün olması bile ayda bir şu gözden geçirmeyi yaparız. En azından daha güzel bir hayatımız olur. Rotamızı doğru oturtabiliriz hayatta o zaman. Genelde düşünmekten kaçınıyoruz. Zaten bize bu öğretiliyor. Bizim hatamız değil pek çoğu. Ama düşünmekten, bir kendimize dair bir muhasebe yapmaktan kaçınıyoruz. Ya da yapıyoruz ama ortaya çıkan sonuçlar var yani yapmamız gereken değiştirmemiz gereken şeyler var onları görünce de korkuyoruz değiştirmekten ondan sonra da neden benim hayatım böyle sanki biz böyle duruyoruz da her şey bizim başımıza gelmiş gibi geliyor halbuki yanlış başımıza gelen pek çok şeyi biz istediğimiz için başımıza geliyor kazadan beladan hastalıktan bahsetmiyorum tabii yani o başka bir boyut diyeceğim inşallah hepimizin İstediğimiz, arzuladığımız hayata ulaşmak için değiştirmemiz gerekenleri değiştirebilecek kadar cesareti, gücü, kuvveti olur. İnşallah. O zaman hepimiz daha mutlu insanlar oluruz. Bizler mutlu insanlar olursak da ülkemiz mutlu insanların yaşadığı güzel bir yer olur. Ben programı daha fazla ebelep gübelep etmeden bağlar başı yapayım. Tekrar görüşmek üzere. İnstagram ve Twitter adreslerimi hatırlatıyorum. Tekrar. Sert unsuz olup sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021.
0: Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz.